0: Risos Iisus a Cea mai frumoasă veste pe care a putut auzi Universul, această veste minunată după vestea aceea, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, este viu, nu este aici, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Este cea mai frumoasă veste și ne bucurăm să avem acești obicei, să ne salutăm până la înălțarea Lui, cu Hristos a înviat și vă îndemn faceți lucrul acesta păstrați obiceiul oamenii din bun simț vă vor răspunde adevărat a înviat și chiar dacă nu cred lucrul acesta totuși vă vor răspunde și de ce nu, poate Dumnezeu în aceasta le va vorbi vă duc salutul de la fratele sigur de la familie ați primit salutul lui, aseară l-am vizitat și în timp ce eram acolo, tensiunea e că am urcat. Ori de bucurie, ori de altceva, nu știm. Și m-a rugat, zice, du-te tu, fă tu sluj, în slujirea în locul meu. Ar fi vrut să fie el aici și m-aș fi bucurat să-l aud eu în această seară. Dar trebuie să vă mulțumiți cu mai puțin decât fratele Eddie. Dar e cuvântul lui Dumnezeu. Și vrem să ne rugăm pentru el ca să se însănătoșească. Și mai ales partea aceasta cu tensiunea, aia du- duce și dărâmă corpul nostru. Pentru cei care nu au probleme, nu știu ce-i aia, eu nici eu am nu știu ce ia aia, dar probabil că cu timpul. Da, Domnul să se atingă de fratele Edi. Citim un cuvânt din Ioan, capitolul 20 și îmi cer scuze dinainte dacă vă iau o temă de din miercurile care urmează, dar veți putea adânci, poate, din ceea ce vă spune în această seară. Ioan 20, de la versetul 24, la versetul 31. Toma a zis, în unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus? Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el i a răspuns... Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. După o zile, ucenicii Lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, Pace vouă! Apoi a zis lui Tom, aduți degetul în coace și uită te la mâinile mele și a ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Trebuie răspuns, Tom a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomul i-a zis Iisus, pentru că ai mai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Amin. Mai cer o dată binecuvântarea Domnului peste cuvântul acesta. Tată Ceresc, stăm înaintea cuvântului Tău și Te rugăm. Ca și ucenicii din Emau să ne lasă ne cadă aceste lucruri de pe ochi de pe urechile și pe inimile noastre, orice barieră care ne împiedică să primim cuvântul Tău așa cum este. Te rugăm, mântuiește Tu, adaugă și asta la poporul Tău și îți mulțumim că vrei să ne folosești în timpul acesta, în timpul în care trăim, în viacul acesta rău, dar îți mulțumim că noi, ca și copiii Tăi, putem străluci, ca soarele în amiază mare, ca o mărturie pentru lumea aceasta, lăudați să fie numele Tău, binecuvântă, strângerea noastră la oaltă de la o o ce piedică Doamne Iisuse, ce ar putea să ne împiedice și noi îți mulțumim că Tu îți faci și lucrarea. Amin. Amin. <coughs> Îndemnul din această seară este fi credincios. Noi îl blamăm toți pe Toma și... A ajuns și așa o vorbă în popor, când cineva nu crede un lucru, îi se spune, nu fi Toma necredinciosul. Sau îi se spune, tu ești totdeauna Toma necredinciosul. Dar oare să fi fost Toma atât de necredincios? Poate Toma este exprimarea verbală a ceea ce și ceilalți ucenici au făcut, de fapt. Și ceea ce s-a citit mai devreme din. Luca 24 arată clar starea de fapt a tuturor ucenicilor, pentru că niciunul din ei n-a crezut. Și dau citire din Luca 24, versetele 21 la 23, această deznădejde a celor din Emaus, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate ce se iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri, ba încă niște femei ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus de la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Nici ei n-au crezut. Iar versetul 11 din același capitol spune așa, cuvintele acestea li se păreau apostolilor bazme și nu le credeau. Deci a fost Toma necredinciosul? Sau au fost toți necredincioși? Au fost toți. Îmi place atât de mult întâlnirile Domnului Iisus și cum Domnul Iisus merge la fiecare pe urme, Apusurilor lui ca niciunul din ei să nu se îndoiască vreodată de Hristosul înviat. Așa cum știm, Thomas a fost de față atunci când Domnul Isus s-a arătat ucenicilor și face afirmația foarte clară: dacă eu nu voi pune degetul meu în mâna lui, în coasta lui, nu. Am să cred. Dar întrebarea este: mai este nevoie de credință atunci când vezi? Odată ce ai văzut, mai ai nevoie de credință? Eu cred că nu. Pentru că ești martor, ocular, ai experimentat. Și aș numi acest lucru după ce ai văzut, după ce ai experimentat. N-aș mai numi-o neapărat credință, pentru că n-ai nevoie de ea, ci aș numi-o certitudine. Odată ce vezi, odată ce ești martor, e sigur, nu mai ai îndoiel. Și acest lucru face Domnul Iisus cu fiecare din ucenicii Lui. Și această certitudine Aș vrea să vă aduc două exemple acestor certitudini prin faptul că ucenicii, după ce l-au experimentat pe Domnul Isus. nu au mai fost aceiași. Și la 1 Ioan, la capitolul 1, versetele 1 la 3, citim următoarele versete. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1 la 3. Ce era de la început... Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la vie, cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Ce spune Apostolul Ioan aici? Noi nu doar că am auzit vorbindu-se, ci noi l-am auzit cu urechile noastre, noi l-am văzut cu ochii noștri, noi l-am pipăit cu mâinile noastre acest cuvânt al vieții, acest Isus Hristos înviat. Am văzut, am auzit și vă mărturisim. De ce pot eu astăzi să cred a aceia oculari? Tocmai de aceea, pentru că mărturisesc ceea ce au auzit, ce au văzut și ce au pipăit. Și Scriptura spune în 1 Coritea 15 că sunt, au fost la un moment dat 500 de frați deodată adunați, care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos viață. Acum eu vă întreb așa, dacă la anumite lucruri e nevoie de doi sau trei martori, când lucrul acesta este certificat de peste 500 de oameni care l-au văzut, l-au auzit, oare mai încape vreo îndoială? Și, de fapt, cel mai mare argument, zic eu, pentru învierea Lui este ceea ce a spus și fratele mai devreme, transformarea vieților Și acest toma, care noi îl numim necredinciosul, acest toma s-a dus, spune istoria, până în India. El, cel necredincios, S-a dus până în India. Un al doilea exemplu pentru certitudini care le-au avut apostolii este din 2 Petru, capitolul 1, versetele 16 la 18. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște bazme meșeșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. că El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinstea și slava, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea Acest este Fiul meu preubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venit din cer când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Apostolul Petru știe că plecarea lui, despre care de decortul acesta este aproape și spune, eu vreau să vă aduc aminte și vreau să vă certific ceea ce noi am auzit și ceea ce am văzut este adevărat. Dumnezeu a mărturisit despre Fiul Său, că este toată plăcerea Lui și l-au experimentat pe muntele schimbării la față, atunci când Domnul Iisus S-a transformat înaintea lor și toată ființa lui a strălucit un alb imaculat. Sunt lucruri pe care uh, le au trăit și de aceea au certitudine. Și atunci când ai o certitudine, viața ta este schimbată. Când ești sigur de un lucru, viața ta e schimbată. Nu-i așa că se întâmplă de, un, de uneori ca să avem opiniile noastre și părerile noastre și atâta ținem la părerile noastre și vrem să le, să le dăm peste ceilalți și ceilalți să creadă ca noi. Și suntem atât de convingători poate. Pentru că avem certitudini. Și poate e un lucru banal care nu are nicio relevanță și nu dar vrem ca la să creadă ca noi. Dar atunci când când Domnul Iisus Hristos se descoperă, atunci ai certitudine, ai siguranță. și îmi place de Domnul sus că El cum știe toate lucrurile, aude toate lucrurile, a auzit și afirmația lui Toma. Iar când a venit în mijlocul lor, s-a adresat direct lui Toma. Toma, aici proba, sunt aici. Și vă întreb oare, Toma ce a făcut? A, a luat lupa și a zis, ia să, ia să mă uit eu mai atent, e, e original, e sigur, semnele? Nu. Cred că nici s-a apropiat prea tare de Domnul Iisus. Și place atât de mult următorul pas. Îmi imaginez, nu scrie Biblia, dar îmi imaginez că cadă la picioarele Lui și îl rosește Domnul meu și Dumnezeul meu. Atunci când ai certitudinea că Isus Hristos este Domnul, atunci îl onorezi și îl mărturisești. Este Domnul meu și Dumnezeul meu. Și lucrul acesta vi l-aș lăsa ca o temă de casă, pentru săptămâna care vine, la ce să vă gândiți? Ce înseamnă pentru dumneavoastră că Isus este Domnul dumneavoastră și Dumnezeul dumneavoastră? Toma, vino și puneți mâna și fii credincios! Fii credincios! ce este îndemnul pentru noi în această seară? Fii credincios. Pentru că sunt atât de multe evidențe din Scriptură în care nu mai încape îndoiala. V-am mai și v-am spus despre cei 500 care l-au văzut, dar eu mă gândesc și la alte lucruri din Scriptură care spune Scriptura aici, în versetul 30, Ioan 20-30, că a mai făcut Domnul Isus multe alte semne. Dar. Nu s-au scris toate, nu s-au putut scrie toate, dar ceea ce a fost scris a fost pentru noi ca să credem. Cum pot eu crede? Scriptura ne vorbește în Romanii, în capitolul 10, despre cum se capătă mântuirea. Eu vreau să citesc aceste versete, Roman 10, pentru că este important, este un verset și un mesaj central. Ioan 10, 9 și 10. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprienirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și versetul 17, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Noi facem astăzi un exercițiu, eu vă vorbesc din Scriptură, auziți Scriptura și se întâmplă ceva în mintea și în inima dumneavoastră. Și cumva se dă o bătălie pentru că și cel rău își mai cere drepturile pe acest pământ, știind că nu mai are multă vreme. Și spune aici Scriptura, Dacă mă deci cu gura ta pe Iisus ca Domn. Trebuie să ajungi la aceeași concluzie la care a ajuns Toma, numindu-l pe Iisus Domnul Lui. Dacă noi uităm la epistole, La cei care au scris epistolele, nu mai e vorba despre ei. Viața lor a fost atât de radical transformată, încât n-a mai fost vorba de ei. N-a mai fost vorba de confortul lor, n-a mai fost vorba de dorințele lor, ci un singur lucru și un singur gând au avut acela de ascultare, mergeți în toată lumea. Pentru că l-au descoperit pe Isus Hristos ca Domn. Ce înseamnă ca Isus să fie Domn? Și mă gândesc la, acum ca o imagine a cezarilor romani care aveau dreptul de viață și de moarte asupra oamenilor și în arene, când se uitau toți la mâna dregătorului păratului roman care se îndrepta fie în jos, însemnând să fie omorât sau în sus, să-i secruțe viața pentru că a fost viteas. Domn drept asupra vieții și asupra morții. Îți dai seama că Iisus, Hristos este Domnul? Spune Scriptura că El ține toate lucrurile cu puterea mâinii Lui. El are. Puterea asupra vieții și asupra morții. Și spune Scriptura în, în Apocalipsa, în care se, se prezintă Domnul Isus la început, sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor și am chei, cheile locuinței morților. Isus este Domn peste locuința morților. Isus este Domn peste viața noastră. Dar cum ar trebui să fie viața noastră atunci când Isus este Domnul? Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Isus ca Domn. Și în lucru trebuie să crezi. Este central în Evanghelie. Trebuie să crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți. Dar de ce trebuie să credem că El este cel învia din morți. Dacă n-ar fi înviat Hristos, ar fi fost doar un martir care ar fi murit pentru o cauză bună. Dar Iisus Hristos este viu, dovedind astfel că este Fiul lui Dumnezeu. Cea mai mare dovadă A divinității Domnului sus este prin înviere. Nu doar că ne-a spălat păcatele pe cruce, la calvar, prin sângele Lui, dar El a ieșit biruitor prin moarte, a ieșit din mormânt și este viu în vecii vecilor. Și El este numit Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și El este Domnul nostru. Ce mare har! Ce mare har! Și acest cuvânt, fi credincios, ca înțelegere și ca sens, putem să ne ducem în două direcții. Fi credincios în sensul a crede cuvântul lui Dumnezeu. Fi credincios! Crede cuvântul lui Dumnezeu! Și am citit astăzi și s-a mai citit și și eu am mai citit odată, dar vreau să mai citesc o dată, Luca 24 cu 25. De fapt, eu n-am mai citit, dar acum îl citesc. Atunci Iisus le-a zis, O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Și acesta este un exemplu negativ de faptul că n-au crezut Scriptura. Fii credincios! crede cuvântul Lui Dumnezeu. Că ceea ce este scris este adevărat. Este scris, cum am spus mai devreme, că toate se țin prin El și El are ultimul cuvânt de spus. Indiferent de cum arată circumstanțele vieții tale, Hristos are ultimul cuvânt. El este Domnul. Dar mai este un un aspect. Fii credincios în sensul de fidelitate, de perseverență. Fii credincios. Ce spune Apocalipsa bisericilor? Spune îngerul bisericilor, spune, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Fii credincios până la moarte, perseverență, fidelitate față de Cel care te-a răscumpărat. Fii credincios. Fii credincios. fi credincios, și în timpul acesta, pentru că și lucrul acesta vreau să vi-l arăt din scriptură, foarte pe scurt, pentru că sunt pericole. Și bătrânul Pavel îi spune lui Timotei, în aceeași epistolă, în trei rânduri, în 1 Timotei, capitolul 1 odată. În Timotei, capitolul 1, versetele 5 și 6, îi spune Pavel așa lui Timotei, Ținta porunci este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Iar versetul 6, unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării, nimicuri. De ce s-au depărtat? De inima curată, de cugetul bun și de credința neprefăcută. Este pericol. Este pericol să fii început cu Dumnezeu și să n-ai perseverența maratonului care cere ca fiecare kilometru, ca fiecare 500 de metri să-i foarte bine mergând mai departe și să nu te lași. Cu ce te ocupi? Vezi să nu te, nu te ocupi de flecării, de nimicuri. În, capitol, în același capitol, în versetul 19, 1 Timotei 1,19, îi spune lui Timotei și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Să păstrezi credința și un cuget curat curat. A noi avem impresia că totul cade din cer în ce privește viața de credință. Că suntem ai Domnului și acum Domnul dă și Domnul face. Nu. Perseverența și credincioșia este cerută de Dumnezeu ție. Să rămâi credincios până la moarte. Și în capitolul 6, aceeași epistolă, versetele 20-21, și 21, spune lui Timotei în felul următor: Timotei păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivile științei pe nedrept numite astfel, pe care au muturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință păzește ce ți s-a încredințat, ferește-te de flecăriile lumești, de nimicurile lumești care ne mănâncă timpul și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel, care au măturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Fii credincios, este îndemnul Domnului Iisus lui Toma. Și nu doar că acesta i-a fost credincios până la moarte, pentru că a fost gata să meargă în moarte pentru Domnului, dar n-a mai trăit o singură zi pentru El. Și aceasta face, această certitudine a întâlnirii cu Hristos, transformă de plin. Viața mea și a ta. Și mă rog în această seară ca și tu să ai certitudinea întâlnirii cu Hristos cel înviat și atunci viața ta se va schimba radical. Și nu te va mai îndemna nimeni hai la biserică, nu te, va îndemna, nu te va mai trebuie să te îndemne absolut nimeni să faci o lucrare pentru că Duhul lui Dumnezeu te călăuzește și tu știi ca și copila lui Dumnezeu ce ai de făcut. Pentru că ai un singur gând să-L auzi pe El. Pentru că El te-a scos din întuneric, te-a dus în împărăția sa, în lumina sa minunată, ți-a spălat vina, păcatul, trecutul a făcut un om nou din tine și certitudinea aceasta a întâlnirii cu el. Ți-a dus bucurie, pace și această stabilitate în viață. Această stabilitate. Stai cu am două, picio- am două picioare pe acest pământ și totuși vrei să-ți iei zborul spre casă. Pentru că noi... Nu avem aici cetate, în cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Care este rolul și rostul nostru pe acest pământ? Să glorificăm pe Cel ce a nimicit moartea și ne-a dus, a dus la lumină viața și neputrezirea, ne spune cuvântul în altă parte. fi. Credincios, până la moarte și îți voi da cu una vieții, amin.